0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en un nuevo programa de Tiempo de Psicología, hoy 2 de febrero de 2024. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Este programa de Tiempo de Psicología está dedicado a tratar aspectos aspectos psicológicos a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana. Nos adentraremos en diferentes campos de la psicología y hoy en concreto vamos a hablar sobre la terapia sexual en el matrimonio. Es un tema de especial relevancia como después veremos con nuestra invitada especial. Además, en la sección Educar en un mundo loco hablaremos con Daniel Lozano de la virtud de la lealtad. Comenzamos. En este programa vamos a hablar sobre la terapia sexual en el matrimonio. La verdad que puede resultar un tema muy específico, muy concreto, pero es verdad que vamos a darle un enfoque pues más amplio. ¿no? Porque muchas veces ayudar a personas en este campo de la sexualidad sabemos que va vinculado al campo afectivo. ¿no? A, al final el ser humano es todo uno y desde ese enfoque lo vamos a ver. Es verdad que estamos en un mundo hipersexualizado en el que al final eh, la sexualidad, eh, el sexo aparece por todos los lados y muchas veces de un modo desde luego pues muy banal, eh, muy superficial, muy pues desde esa parte que nos daña a nosotros mismos y está dañando muchísimo a nuestros jóvenes. Entender bien la sexualidad dentro del matrimonio es un tema clave porque la sexualidad es un aspecto fundamental para la vida del matrimonio. Si esta no va bien, normalmente también se afecta la relación de pareja, la relación matrimonial. Y desde luego no todo vale. Muchas veces en consulta pues nos encontramos personas que reclaman o que vienen a pedirnos una ayuda eh, específica, pues bien orientada, desde una antropología concreta y no simplemente pues oye, ayúdame porque tengo un problema sexual y de- desvinculado de otros aspectos de la vida del matrimonio. Por eso consideramos importante hacer este programa. Sobre todo porque al final se está explicando pues, una sexualidad eh, muy banal, eso ¿no? como muy cosificada, y sobre todo también es difícil a veces entender o saber cuándo hay que acudir a un profesional de este ámbito. Para esto, en la siguiente sección de Entrevista al experto, vamos a hablar con Teresa Lamana Selva, a quien después presentaré para hablar sobre terapia sexual en el matrimonio.
1: Entrevista al experto
0: Pues aquí estamos en Tiempo de Psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y esta tarde estamos con una experta en sexóloga clínica, especialista en terapia de pareja, eh, Teresa Lamana y además es codirectora del especialista en sexología clínica y terapia afectivo sexual de la Universidad Francisco de Vitoria. Así que, Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues gracias por estar aquí con nosotros, lo primero. Un placer. Porque porque es un gusto tener a una persona también tan experta en este campo que como decía, es muy específico, aunque tú nos irás dando una visión mucho más amplia de él, seguro.
1: Efectivamente.
0: (risas) Así que nada, pues lo primero, Teresa, pues porque este tema de la sexualidad es tan importante formarse en él, ¿no? Tu trayectoria también profesional, ¿a qué te lleva un poco a
1: reflexionar en este campo? Uh-huh. Pues mira, Cristina, creo que es que es un tema muy interesante y muy necesario a día de hoy, eh, porque lleva muchos años como siendo un tema muy tabú, ¿no? De hecho, a mí lo que me movió a especializarme eh, un poco en esta rama es eh, pues, la propia práctica de la consulta, ¿no? El ver que el 90% de las personas que acuden tienen alguna herida en el ámbito sexual eh, y que es un ámbito muy complejo, ¿no? Muy bello, muy muy bonito, abarca todas las dimensiones de la persona, pero es algo muy complejo que hay que saber eh, abordar, ¿no? De ahí la importancia de formarse ya no solo como profesionales, sino como padres, como esposos, como, bueno, como personas, ¿no? Que tenemos esta dimensión sexual. Totalmente, porque
0: quizás de la sociedad también eh, la visión es tan reduccionista, ¿no? Que al final podemos intentar también fragmentar no, esa decir bueno tengo problemas en este campo no en esta vivencia y da igual no yo voy a lo mío sabiendo que es una dimensión como tú dices que es
1: fundamental ¿no? sí sí o sea, totalmente de hecho hemos pasado en la sociedad de no hablarse nada del tema a que haya demasiada información sobre el tema y, y claro pues información de todo tipo no y, y efectivamente desde una visión muy sesgada no eh, de telón de fondo al final en la sociedad está la idea de que Tú tienes un cuerpo, puedes hacer con él lo que quieras, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Cuando es todo lo contrario, somos cuerpo, forma parte de nuestro ser y tiene el mismo valor eh, que nosotros y la misma dignidad, ¿no?
0: Totalmente. Además, eh, tú decías eso, ¿no? Que como que ha pasado de ser un tema tabú a un tema, eh, como decía en la introducción, ¿no? De la hipersexualización de la sociedad como bueno como factor pues que al final está en todo no está en la publicidad está eh, pues no sé en las marquesinas está casi que coges el móvil y cualquier cosa que busques en internet viene y te engancha ¿no? con eso pero sin embargo hemos olvidado otra faceta ¿no? que es más bien ese mundo afectivo eh, sexual ¿Y dirías que afectividad y sexualidad van de la mano? O sea, ¿cómo abordarlas un poco desde esa manera conjunta?
1: Van, por supuesto, siempre de la mano. De hecho, hay ejemplos eh, muy simbólicos y que la gente va muy, ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de las somatizaciones. Pues todo el mundo, a día de hoy, sobre todo con este nivel de estrés que llevamos, pues todo el mundo entiende que, eh, que si estoy pasando estrés en el trabajo, pues puede ser normal que tenga un nudo en el estómago, que tenga menos apetito, dolores de cabeza, ¿no? Y todo el mundo entiende y, y te dice, oye, qué es que está relacionado con este estrés que tienes, ¿no? Entonces, es que al final el cuerpo habla de quiénes somos, de cómo estamos. Otro ejemplo muy común es la, en la propia comunicación, ¿no? Yo, eh, Cristina, si te digo que estoy fenomenal, pero tengo lágrimas en los ojos, efectivamente, mi cuerpo, aunque yo no quiera, está expresando mi ser, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que tenemos una esencia, un ser que se nos ha dado, que está llamado a expresarse queramos o no queramos, ¿no? Entonces, con lo sexual pasa exactamente lo mismo, es que va íntimamente de la mano, no es que yo tenga un cuerpo que habla de alguien que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Es que soy yo, ¿no? Y, Y expresa mi ser.
0: Sí, porque es también un poco lo que nos han intentado vender, ¿no? Sobre todo bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Al final es como lo que estoy haciendo el fin de semana con mi cuerpo, ¿no? Pues yo qué sé, si, me, si he tenido relaciones sexuales, si he estado con una persona, si está con un chico, si eso como que decimos, bueno, como que lo olvidamos, ¿no? Como si no nos hubiéramos... Y ahí hay un vínculo afectivo, porque si no, pues no sé, no seríamos humanos, ¿no? Seríamos robots otra cosa, ¿no?
1: Totalmente, y esto se ve muchísimo en consulta también, cuando vienen eh, jóvenes o incluso adolescentes, ¿no? Con, con experiencias de, en el fin de semana he hecho lo que me ha dado la gana con mi cuerpo, eh, pero de repente Teresa vengo a consulta y. Y no sé por qué no puedo parar de llorar, no sé por qué me siento tan mal, por qué tengo tanta, tan pocas ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es ayudar a que la persona vea que es que no es a tu cuerpo, es que es a ti a quien has hecho esto.
0: Y incluso me he encontrado con gente que igual, no sin tener a lo mejor unas creencias, no una cierta visión antropológica cristiana, llega y a lo mejor te dice me siento mal, me siento culpable, me siento sucia y no sé por qué. ¿No? Y ahí es donde entras un poco a ese mundo afectivo, pero que ella ni se lo creía, ¿no? ella o él. Pero en ese sentido es como, claro, porque hay algo que va más allá de esa vivencia que tú has tenido el fin de semana. ¿no? O...
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. Eh, y como terapeuta de pareja, eh, ¿por qué la sexualidad es un ámbito tan importante en el matrimonio? ¿no? Desde tu experiencia, desde lo que veis también eh, en el experto, ¿no? un poco en esa formación que también vosotros dais. ¿por qué es fundamental ¿no? la sexualidad?
1: Pues al final, Cristina, podemos olvidar que la sexualidad es como el lenguaje más íntimo eh, de la pareja. ¿no? Es donde donde realmente nos hacemos una sola carne eh, y es un lenguaje, de, de hecho, creado y para, para el matrimonio, ¿no? Para la pareja. Entonces, realmente cuando algo no, no va bien en el ámbito sexual, necesariamente eh, inunda todas las esferas de la pareja, ¿no? De hecho, hay mucha, muchos matrimonios que vienen a consulta con su motivo sexual, ¿no? Uh-huh. Oye, Teresa, pues tenemos poco deseo sexual o tengo disfunción eréctil, ¿no? Eh, y vienen mucho como con eso y ya está, ¿no? Y en el resto estamos fenomenal, pero luego tiras del hilo y siempre hay cositas a nivel afectivo, ¿no? Pues estamos distanciados, la comunicación no fluye o o alguno de los dos tiene algún trauma o alguna experiencia previa que está influyendo no o hay matrimonios que vienen con su eh, motivo de consulta más afectivo no pues nos, no nos respetamos nos hablamos fatal no y ves cómo necesariamente esto influye en la en el ámbito sexual no entonces es que no se puede separar al final vengas con un motivo o con otro siempre va a estar de alguna forma como implicada la otra parte.
0: Claro, es como me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? Como que es lo más propio del matrimonio, esa intimidad, claro, que la tienes con tu marido, con tu mujer, pero no la tienes con nadie más, ¿no? Eso lo hace también tan único, tan especial, tan... Por eso hay que cuidarlo tanto, ¿no? Y a veces no es fácil cuidar eso, ¿no? ¿Suelen ser muy comunes las consultas por aspectos de la sexualidad, ¿no? en terapia de pareja, en terapia de familia?
1: Pues cada vez más. Yo creo que es verdad que, que, que los matrimonios cada vez se lanzan más a pedir ayuda, ¿no? De hecho, ahora hay como un perfil de, de pacientes muy común, que es pues el típico matrimonio que lleva casado 30 años, y que pide ayuda por este ámbito, ¿no? Eh, Entonces, pues gracias a Dios, cada vez más, porque yo creo que es menos tabú el tema, se va conociendo también más, y y entonces uno puede pasar como una ITV de su matrimonio, ¿no? Y decir, oye, pues pues efectivamente eh, algo no fluye entre nosotros, ¿no? Entonces, cada vez más, lo cual es muy bueno. eh, Pero por otro lado también, bueno, pues hay crisis... Yo siempre digo que hay como crisis normativas, ¿no? Que son propias de de la sexualidad dentro del matrimonio, porque la sexualidad es algo muy labio, es algo que evoluciona junto con, con las personas que componen el matrimonio y por lo tanto hay crisis pues por ejemplo con la maternidad pues la sexualidad pasa una crisis que es normativa que, que a veces eh, en propio matrimonio puede solventar y hay veces que se necesita de, de algún apoyo o, o algún acompañamiento y hay luego crisis no normativas pues si ha habido algún trauma eh, algún abuso sexual, si hay consumo de pornografía, si ha habido por ejemplo alguna infidelidad ¿no? que ya no es eh, normativo porque no es que sea evolutivo pero bueno que son factores que, que por supuesto esto influye en la sexualidad y y como mo- bueno y son motivos que hace que, que las personas pidan ayuda, ¿no? que, claro. que se resientan en ese sentido. Uh-huh.
0: Qué bueno, ¿no? Porque hay veces también que lo que decías, no quizá el hecho de que esté siendo menos tabú es que también se habla más de ello. Porque probablemente también antes, no sé, eso seguro que lo has visto tú también con tu experiencia, había una sensación como de que eso tenía que ir bien. O sea, y como que, bueno, si iba mal, o sea aparte que no lo contabas, no lo decías, evidentemente casi que no lo hablabas con tu marido o con tu mujer, que eso yo creo que es peor aún, ¿no? ¿Qué Efectivamente, te parece, no,
1: no, total. De hecho, ves en estos matrimonios, pues que ya llevan 20, 30 años casados... Eh, que parte de lo que hay que trabajar mucho en consulta es ese tabú, ¿no? Pues que el miedo a expresar los sentimientos relacionados con la sexualidad, el miedo a las expecta- a comentar qué expectativas tiene el uno del otro, el, hay como muchísimo tabú porque bueno, pues hace años era algo como un tema muy oculto, muy tabú, no se podía hablar y esto tenía que funcionar y entonces pues ellos se han acostumbrado a que la sexualidad Funciona así pero muy desde un papel muy de indefensión, de esto es lo que hay y no se puede hacer más ¿no? y son procesos muy bonitos porque es como ayudarles a redescubrir la belleza de la sexualidad, ¿no? entonces eh, tiene un efecto tremendo dentro del matrimonio. Claro, además,
0: eh, en ese sentido has contado algunas de las problemáticas eh, que, que normalmente consultan las personas, ¿no? ¿Y qué factores, has nombrado algunos, ¿no? pero se te ocurre algún otro factor que contribuya de alguna manera a estos problemas del ámbito sexual?
1: Bueno, dentro de los factores, la falta de comunicación hace muchísimo. ¿no? Por ejemplo, si, si de por sí hay poca comunicación en el matrimonio, eh, en lo básico, pues olvídate que en lo sexual puedan hablar eh, de algo que va más allá y que es tan profundo eh, en la persona. ¿no? Eh, luego, pues por ejemplo, un factor que está influyendo mucho a día de hoy es el tema de la pornografía. no, El consumo de pornografía, que también ha sido muy tabú durante mucho tiempo, pero que hay gente que lleva años arrastrando ¿no? y, este que, tema... y que, que deja lastre, efectivamente, sí, sí, en el este matrimonio. Tema más
0: importante, ¿no? Porque al final uno puede tener una cierta, eh, pues sí, un vicio, ¿no? Una adicción y eso le está revirtiendo en su relación íntima, ¿no? Con su marido, con Totalmente. su mujer.
1: Totalmente. Yo creo que al final la, la clave es que se, se cogen determinadas dinámicas que se han normalizado dentro del matrimonio eh, y que sin darse cuenta es como una gotita de agua que va dejando como un agujero, ¿no? Se lleva mucho tiempo cayendo. Entonces son dinámicas que se han cogido dentro del ámbito sexual eh, que sin darnos cuenta pues daña profundamente el matrimonio, ¿no? Entonces te encuentras pues mujeres que de 50 años que te dicen Teresa, es que para mí la sexualidad es un lastre. O sea, lo hago porque sé que tengo que hacerlo, pero es que podría vivir perfectamente sin relaciones sexuales y sería feliz como una perdiz, ¿no? Entonces, bueno, son como roles muy asentados en dinámicas como que, que se han quedado estancadas y enquistadas y, y bueno, hay que desmontar todo esto para que descubran el verdadero regalo que es, ¿no? Totalmente.
0: Yo recuerdo también una, una, una un matrimonio que atendí una vez en el que ella vivía como con profunda desconfianza el consumo de la pornografía por parte de él. O sea, eso le generó a ella una herida. Poco menos que una infidelidad. O sea, ella lo vivía, sí. Claro, imagínate luego todo eso para trabajar lo que bien dices, ¿no? Nuevo la confianza, la comunicación, la... O sea, también entender que si él a lo mejor está haciendo eso, ha habido como detrás también una causa, ¿no? O
1: un, Totalmente. Una
0: herida o un, no sé, ¿no? Totalmente.
1: O sea, en este tipo de ejemplos, Cristina, se ve muy bien que somos una sola carne. O sea, que lo que haga yo te va a afectar a ti, lo que me hagas tú a mí me afecta a mí también, ¿no? Entonces, somos una sola carne y es una herida de ambos, eh, cada uno con su peculiaridad, ¿no? Pero efectivamente la pornografía pues deja una herida a la otra persona de infidelidad. ¿no? De, al final hay fidelidad de corazón, de cabeza, de, entonces es, es una herida en la, fi, en la fidelidad, que son, son heridas que cuesta mucho sanar porque van como a lo más profundo del ser humano, que por supuesto es posible, pero pero bueno, que es que es una herida compleja, ¿no? Claro. Y, y mutua.
0: Y mutua, efectivamente. Y me gusta mucho que traigas este enfoque, ¿no? Porque no suele ser el común en el sentido, en el sentido más, lo que decía, ¿no? A veces seguro que hay gente que te que te llama, ¿no?, que busca ayuda porque quiere una orientación concreta, ¿no?, no es decir, bueno, pues nada, mi marido ve pornografía, muy bien, pues tú no, muy bien, pues no estáis de acuerdo, bueno, pues llegar a un acuerdo, ¿no?, sino tratar de enfocarlo también desde lo que verdaderamente les va a ayudar a ellos, ¿no?, o sea, un poco ir a, ir al fondo de la cuestión, ¿no?
1: Totalmente, de hecho, muchas personas preguntan, oye, Teresa, ¿pero hay diferencia en ir a un sexólogo católico o a un psicólogo católico o no?, eh yo siempre tiro para, barro para casa, ¿no? Pero pero es verdad que no es lo mismo uh, que te atienda una persona que comparte ideas, visión de vida que una persona que no, ¿no? Porque al final eh, donde estoy cómodo me abro, ¿no? Entonces si, si yo sé que es una persona que está entendiendo mi forma de ver la vida, pues termino abriéndome. Hace poco de tu matrimonio me comentaba eh, que habían pasado por otro sexólogo justo por temas de consumo de pornografía. Eh, ...y que el sexólogo les animaba a que la consumieran juntos para... ...entonces, claro, algo no les encajaba ahí, ¿no? Entonces, eh, efectivamente es que puede hacer muchísimo daño una visión que no no está acorde a a, a tu forma de de ver y vivir la vida, ¿no? Ah, Yo siempre pongo el mismo ejemplo que digo, si nos dan a elegir que nos opere un cirujano... ...que ve bien con sus gafas o un cirujano con gafas de realidad distorsionada no lo dudamos ni un segundo, ¿no? Entonces esto viene a ser un poco lo mismo y que yo creo que que para el terapeuta sexual es esencial que viva esa belleza de la sexualidad porque si no, no ni se acompaña ni se transmite igual, claro, ¿no?
0: Claro, probablemente para ti esto también haya sido un aprendizaje a lo largo de los años, ¿no? De, de, bueno, de encontrarte con esas realidades y entender que a lo mejor tú no les decías lo que les diría otra otro tipo de, de sexólogo ¿no? eso para ti cómo ha sido ¿no? por supuesto, por
1: supuesto, no y además siempre digo que la relación psicólogo paciente es constitutiva ¿no? yo aprendo a ser psicóloga en la medida en la que mi paciente también me va enseñando ¿no? entonces ha sido un crecimiento maravilloso, sigo topándome cada día más y más con la belleza de, de lo que es en sí de la sexualidad, eh, entonces bueno es un, es un recorrido también muy bonito a nivel profesional ¿no? y el ver cómo eh, en base a estas gafas antropológicas pues pues se acompaña bien y da frutos, pues pues eh. Te topas bien. con la verdad, ¿no? Que dices, es que es así, ¿no? Es
0: así, qué bien. Muy bien, Teresa, pues nada, vamos a escuchar ahora una canción de Atenas que se llama Regalo del Cielo, que está dedicada pues, a su marido, ¿no? A lo que supone también, pues, el, el, lo que decíamos, ¿no? El ir más allá, estamos hablando de terapia sexual en el matrimonio, pero es verdad que para llegar ahí hay una amplitud, ¿no? De ver al otro, pues, como un regalo, como, como misión compartida, así que la escuchamos unos minutos y después seguimos con la entrevista.
2: Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Que se escribió no se comparan con lo que vivimos vos y yo no se
3: compara
0: Pues aquí seguimos en tiempo de psicología. Hemos estado escuchando esta canción de Regalo del Cielo, como el otro, ¿no? En la, nuestra visión del matrimonio, pues debe ser esa, esa sola carne, como decía nuestra entrevistada Teresa Lamana. Así que aquí seguimos soy Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo, y estamos en entrevista al experto, hablando con Teresa Lamana sobre terapia sexual en el matrimonio. Teresa, que es psicóloga sanitaria, sexóloga clínica y especialista en terapia de pareja. Y eh, así que, Teresa, bueno, pues seguimos un poquito andando en este tema, que la verdad que es es muy interesante, muy profundo, porque es verdad que yo creo que nos quedamos un poco en la superficialidad, aunque de fondo, como bien dices, hay una visión mucho más profunda. no Entonces, en este sentido, yo sí que quería preguntarte, estamos hablando en el matrimonio, no estábamos hablando un poco de que al final un matrimonio católico pues no valdría cualquier tipo de, de enfoque no de terapia sexual porque al final tenemos la búsqueda de la verdad no la búsqueda del bien de la belleza eh, entonces bueno evidentemente se pueden correr ciertos riesgos como decías y también entender que el hombre y la mujer viven de manera muy diferente de la sexualidad y podrías decirnos ¿Algunas características más propias del hombre o más propias
1: de la mujer? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es algo que traen mucho también los, los pacientes a consultar, que dicen, Teresa, por si esto es complicado, ¿por qué somos tan diferentes? ¿no? ¿Qué sentido? Porque no, enca- o sea, no es que seamos diferentes, es que a veces somos hasta contrarios. no eh, A mí me gusta explicar mucho que... que el que es un, o sea, hay un sentido detrás de esto de ser diferentes ¿no? eh, yo creo que bueno, al final hemos sido creados así porque gracias a que somos diferentes nos podemos desear, si fuéramos exactamente iguales eh, en la sexualidad no haría falta ni siquiera mirarnos ¿no? porque ya sé cómo funcionas que funcionas exactamente igual que yo y ni siquiera te necesito ¿no? para, para poder disfrutar de, contigo de este, de este encuentro y este regalo ¿no? entonces el que seamos diferentes es un regalazo, ¿no? es que gracias a que somos diferentes yo puedo levantar la mirada de mí y puedo encontrarme con un tú, ¿no? Y entonces ahí es donde surge el, el verdadero amor, ¿no? Eh, entonces, diferencias, pues realmente en, en casi todas, ¿no? Principalmente la forma eh, de desear, ¿no? Y al final, eh, el hombre, por ejemplo, entiende la sexualidad, pues como un acto de cariño puntual, te voy a dar cariño ahora mismo, ¿no? Pero para la mujer es un continuo, ¿no? En base a todo lo que te estoy amando, es como un continuo. Entonces, de aquí, pues, por ejemplo, hay muchas eh, crisis matrimoniales porque no, no nos entendemos mutuamente, ¿no? Entonces, eh, los hombres, por su parte, dicen, no entiendo por qué no ha querido tener un encuentro eh, como para hacer las paces después de una discusión y la mujer claro dice pero cómo voy a tener un encuentro contigo si, si es que acabamos de discutir si es que es que no 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 puedo no entonces mutuamente hay como hay, hay mucha desavenencia ¿no? eh, luego por ejemplo en el propio ritmo ¿no? pues el hombre es mucho más lento en emociones y más rápido físicamente y la mujer justo lo contrario no mucha más lenta físicamente y más rápida en emociones esto es importante pues de cara a los preliminares al propio eh, acto sexual en sí ¿no? que muchas veces también genera esas crisis ¿no? y, y, y la mujer además pues eh, si hay hijos pues en el posparto en la lactancia pues que el cuerpo va incluso mucho más lento eh, ...pues bueno, el hombre tiene que hacer ahí el acto de amor... ...de, de saber adaptarme a cada a cada circunstancia, ¿no? Eh, muchas veces, claro, se cruzan un poco las expectativas, ¿no? Entonces las mujeres dicen, Teresa, eh, es que no consigo llegar a su ritmo... ...y el hombre dice, no consigo adecuarme al suyo. Entonces, bueno, no es tanto que tengamos que ser hombres o mujeres, ¿no? Y viceversa, sino que, que te encontremos un ritmo que sea mm. bueno para ambos, ¿no? En ese sentido. Es
0: muy bonito esto que dices, ¿no? Porque también en la experiencia, al final... Uno ve también, pues a veces mujeres, hablo más porque me encontrado más casos de mujeres, como un poco preocupadas, ¿no?, por cómo no llegar a alcanzar un poco la satisfacción del marido, ¿no?, o como... Un poco generar también unas expectativas un poco irreales, ¿no? O sea, el trabajo el trabajo de todo eso de fondo me imagino que también ocupa mucho tiempo de la consulta, ¿no? El conocerse como mujer, conocerse como hombre, que me gusta, que me ayuda.
1: Totalmente. Conocerme como hombre y como mujer y conocer cómo es el otro, cómo es la mujer y cómo es el hombre. No todos los hombres y todas las mujeres son iguales. Efectivamente, porque luego efectivamente, pues cada caso es único al final, ¿no? Eh, Pero sí que se hace como un trabajo mucho de psicoeducación, ¿no? de cómo funcionamos más o menos Mm. y vamos a aterrizarlo a vuestra realidad como matrimonio, cómo eres tú como hombre cómo eres tú como mujer y qué necesita mi esposo o mi esposa de mí en ese sentido ¿no? Cómo puedo, yo siempre digo, el objetivo no es eh, llegar al disfrute físico ¿no? sino de cómo puedo amar mejor a mi mujer o a mi marido ¿no? Mm. con cuál es la mejor forma de de amarla y de expresar ese amor Mm. porque al final muchas veces pasa de Teresa, no entendemos cómo la sexualidad es la comunicación más profunda, donde somos una sola carne y cómo nos hace tanto daño, ¿no? Pues bueno, es que también influye mucho donde tengo la mirada. Si yo la mirada tengo puesta en el otro, eh, es difícil hacer daño, ¿no? Que a veces por desconocimiento puedo hacer daño, ¿no? Pero mm, yo creo que las heridas más profundas vienen pues cuando vivo la sexualidad desde desde un yoísmo, desde el busco el placer momentáneo en este momento eh, y esto es un poco, está relacionado con lo que te decía de matrimonios que llevan casados 30 años, que se han mm, a, has continuado viendo la sexualidad desde una indefensión de esto es así, pues tienen roles muy de pongo el tic, que hay que hacerlo X veces a la semana, pongo el tic y ya está, no entonces claro pues se pierde toda la belleza ¿no? Y, y no tengo la mirada puesta en el otro, sino mm. más en pongo el tic y paso página y paso. no y sobre todo que no hay un
0: verdadero encuentro. Me ha gustado mucho cuando has hablado del encuentro, porque yo creo que sea algo propio eh, de la sexualidad bien vivida, ¿no? Desde un enfoque del matrimonio católico, ¿no? Y tiene una, una visión preciosa pues de encuentro, que al final sea un momento íntimo, único y en el que verdaderamente te encuentres con el otro, ¿no? Que estés amargada y pasándolo fatal, ¿no? Porque entonces ya pierde como un poco todo ese, ese sentido, ¿no?
1: Efectivamente. A mí me gusta contar una anécdota eh, con una paciente hace años, ¿no? Que me decía, Teresa, y por qué hemos sido creados de tal forma que lo físico va en decadencia, ¿no? Porque, claro, esto de lo sexual eh, afecta muchísimo porque después de la menopausa, pues es que la mujer pues lo pasa francamente mal, ¿no? Eh, y yo siempre digo, digo bueno, es que sería preocupante si lo físico se, mantiene, se mantuviera en los niveles, por ejemplo, del noviazgo, de los primeros años de casados, ¿no? Pues sería preocupante, ¿por qué? Porque al final lo físico también despista mucho de lo profundo, ¿no? Entonces, eh, en la decadencia va según decae lo físico aumenta lo profundo de la intimidad no entonces realmente pues pues es algo maravilloso ver como aunque se apague lo físico que es como el primer enganche queda como de telón de fondo un, un, como un enganche afectivo que es maravilloso no que es el verdadero regalo que, que nos da dios de decir es que estáis aquí no entonces eh, a pesar de ello, en, el, en los primeros años de matrimonio pues muy es muy importante enseñar a cuidar la sexualidad. También. Porque pasa que nos acostumbramos nos acostumbramos a lo físico y a lo que eh, en ese momento está más activo y nos olvidamos de que hay que ir construyendo un lazo profundo que es lo que luego va a quedar. Porque claro. es que luego no va a quedar más. Claro. ¿no?
0: Sí, sí, gente que a lo mejor empieza, como tú dices, y todo va bien. Ay, ocurre una crisis de estas normativas que me ha gustado mucho como las has explicado también, pues yo qué sé, o la llegada de los hijos, o una yo que sé un cambio de trabajo, una situación de estrés que también afecta mucho y yo también he visto mucho en consulta, ¿no? Quizá un estrés particular, por ejemplo, del varón que muchas veces se manifiesta en que se aleja muchísimo de su mujer, ¿no? Bien, porque necesita... Entonces, el modo de alejarse a veces del chico también es como físicamente me alejo. La otra dice, pero ¿qué le pasa a mi marido? ¿no? Que ya no me quiere, no me da abrazos, no está conmigo. La otra también deja de tener apetito sexual, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, esas crisis, ¿no? Pues también como re, O sea, te hacen como darle una vuelta, ¿no? O sea, decir... Vale, antes no servía porque íbamos bien en esto, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿no? Que hay que hay
1: Efectivamente, que cambiar, efectivamente. ¿no? Y es esa, esa proactividad de buscar el qué vamos a hacer viene un poco de ese de, de, de quiero amarte bien. Quiero buscar qué podemos hacer para, para poder seguir eh, teniendo este abrazo conyugal, ¿no? En ese sentido. Me gusta contar mucho también una anécdota muy divertida que tuve hace unos años eh, de un matrimonio ya muy mayor. Pues tendría él 82 y ella 70 y muchos y venían a consulta específica de sexología. Y dije, qué curioso, ¿no? A ver qué, qué traen. Eh, y claro pues venían a contar que es que claro pues que su, su sexualidad no era lo mismo no entonces claro yo les decía menos mal que no es lo mismo no eh, es sano que no sea lo mismo no entonces eh, claro qué se hace con un matrimonio así pues acompañarles a re, a redescubrir que la sexualidad sigue que físicamente como es normal no estás en el mismo esplendor de, de hace 30 años o 40, ¿no? Pero que lo que es la, lo propio de la sexualidad, que es ese gozo de encontrarme con mi esposo, sigue ahí, ¿no? Y que hay otras formas de, de poder alcanzarlo, ¿no? Y, y, y de poder tener encuentros eh, sexuales muy satisfactorios y con muchísima plenitud, ¿no? Que esta es otra cosa que nos pasa mucho, que asociamos sexualidad con el coito, ¿no? Claro. Entonces la sexualidad es que va muchísimo más allá Eso del es coito. Muy importante, también. Muy importante. Mm. Y es algo que se trabaja mucho con todos los pacientes, ¿no? Que es que, que sexualidad no es coito, que es que somos seres sexuados las 24 horas del día toda nuestra vida, ¿no? Entonces, la sexualidad no hay que cuidarla solo en el coito, sino que va muchísimo más allá del coito. Sí,
0: es que esa visión amplia te permite también pues eh, enfocarlo del modo adecuado, ¿no? Porque si no te limitas como a una técnica, ¿no? Eso seguro, también te has encontrado, lo has nombrado antes, ¿no? Pero con algún paciente que, se, que en el ámbito de la sexología se limitan a, a aportar técnicas, ¿no?
1: Efectivamente
0: y no, o sea, es como una visión también muy limitada, muy reduccionista ¿no? ¿verdad? de atender esas dificultades
1: Sí, porque al final se queda en lo que es la conducta en sí, pero pero claro, es que no es conducta, es que la raíz de fondo es, es puramente afectiva y de identidad ¿no? entonces, que ¿me puedo quedar la conducta? por supuesto, pero esto es como si vas al médico porque te duele mucho el oído y un buen médico pues, pues coge el otoscopio, te mira, a ver si hay otitis, si no hay otitis, si es, ¿no? entonces eh, si yo voy al médico y no me mira el oído me dice, Teresa, toma ibuprofeno y ya se te pasará. Pero claro, si yo tengo una infección, es que por mucho ibuprofeno que me tome, eh, el oído va a seguir a peor, ¿no? Entonces, claro, se trata de, de, de ir a la raíz de, de, del conflicto en sí, ¿no? Entonces, yo siempre, y me gusta explicar mucho, que al final todo síntoma sexual no deja de ser como una puntita del iceberg. ¿No? Es, es la puntita que nos ha dado la alerta de que algo está pasando entre nosotros, ¿no? Entonces, vamos a tirar del hilo y vamos a ver qué hay debajo de ese sí, iceberg, ver qué lo está originando, qué lo está, qué lo está manteniendo, ¿no? Pero si me quedo solo en la puntita, pues sí, a lo mejor durante unos meses aguantáis, pero dentro de unos meses volveréis diciendo, oye, que volvemos a estar igual, ¿no? Entonces, qué importante es ir a la profundidad y a la raíz del de, de asunto en cuestión,
0: efectivamente, y no quedarnos solo en técnicas, ¿no? o en, o en recomendaciones, o en usa esto, usa lo otro, ¿no? Que al final es un poco lo que hoy en día pues no, nos inunda, ¿no? Muy bien, y Teresa, ahora estás dirigiendo un programa no de especialización clínica en sexología. ¿Cuál suele ser el, la motivación de estas personas y por qué creéis que es necesaria esta formación también desde la Francisco de Vitoria?
1: Eso es. Pues mira, Cristina, esta formación eh, la hemos dirigido, bueno, empezamos a dirigirla solo a psicólogos y psiquiatras, no porque vimos eh, pues un gran vacío en el mercado en cuanto a formaciones que especialicen eh, desde una antropología adecuada, pues el trabajo de, de, de cualquier motivo de consulta de índole sexual. ¿no? Entonces, está, estaba dirigido a psicólogos y psiquiatras. Eh, según lo empezamos a promocionar, eh, pues aparecían otros profesionales pues que están en contacto con este tipo de, 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 de demandas, ¿no? ginecólogos, matronas, eh, personas que acompañan en métodos de regulación natural de Fisio, la fertilidad.
0: Fisioterapeutas. No sé Fisioterapeutas, fisioterapeuta, ¿no? sí, 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 sí,
1: efectivamente. Entonces, hay, nos dimos cuenta que hay muchos profesionales que también están interesados en formarse en el tema, así que hemos hecho como dos modalidades. ¿no? Una una modeli- modalidad de especialista, más dirigida para quien hace terapia en sí, psicólogos y psiquiatras, y una modalidad de experto, que van a tener acceso pues, a todo el temario, pero, pero en sí eh, a la parte más de intervención eh, van a ser más oyentes que, que participar de forma como más activa, ¿no? Para que bueno, entiendan cómo se interviene, entiendan cuál es la raíz que hay de fondo detrás de todo esto y puedan acompañar desde el ámbito que les compete en su profesión a, a, este, t- a este tipo de personas, ¿no? Eh, entonces, el, el especialista está dirigido pues, eso, a personal sanitario que está en contacto con esta realidad eh, y el objetivo pues, va un poco a la raíz de lo que estábamos hablando, ¿no? que no es enseñar técnicas para trabajar eh, una disfunción eréctil o, o un vaginismo, sino que eh, la idea es... Eh, Dar toda una base de antropología que permita entender a la persona, ¿no? Y, y el objetivo del programa sea que pues, que salga sabiendo atender persona a persona, ¿no? No, no patología a patología. Por supuesto, está basado en toda la base científica del DSM-5 revisado, eh, toda una parte de anatomía, ¿no? Pues bueno, teniendo un poco en cuenta todas las dimensiones de la persona, pero sí todos los temas van a estar eh, ahondando en la mirada de, de sí, pues por ejemplo, eh, en el tema de abuso sexual o de delito sexual. Sí, hay un abusador, pero detrás de un abusador hay una persona con heridas afectivas que que le han llevado a comportarse de esta forma. O detrás de un consumo de pornografía hay una persona con un anhelo gigantesco de sentirse amado que no ha encontrado otro camino más que este. Entonces, eh, busca una mirada transformadora que que nos permita poder acompañar bien eh, a todas las personas que sufren de heridas afectivas y que se expresa a través de la sexualidad
0: sí y que a veces no es tan fácil no encontrar lo que bien dices no un poco ese sustento o esa formación eh, para dar esa visión antropológica no esa visión un poco más eh, centrada en que bueno que no me voy a limitar a trabajar solo en el abuso sexual sino como eso ha, ha también ha afectado toda mi vida no totalmente hay algunas problemáticas que son más frecuentes, no o sé, sea, hablando con médicos, con porque uh-huh. se me venía a la cabeza los fisioterapeutas porque es verdad que, por ejemplo, cuando vas a rehabilitación de suelo pélvico, no cosas así, cuando uh-huh. una, pues, después de ser madre, ¿no? Como bien decías que ahí está un poco afectado, o algunas patologías, ¿no? Pues en los hombres, como puede ser la fimosis, o cosas así, eh... ¿Cuáles suelen ser las, las consultas más frecuentes de problemas como tal? no? Como bien has dicho desde uh-huh. el DSM-5. Uh-huh.
1: Sí, a mí me gusta eso, diferenciar mucho en que una disfunción no es lo mismo que un trastorno Sexual en sí, ¿no? Que hay mucha gente que me preocupa de Dios mío, qué trastorno tengo, ¿no? Dime, dime en qué me vas a catalogar. Entonces, bueno, es, es diferente, ¿no? Porque al final un trastorno es cuando esa disfunción se lleva pues ya X tiempo asentada, desarrollada y afectado pues a distintas esferas de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues como trastorno o, o dificultad así eh, más sexual en ese sentido, pues hay ahora muchísimo consumo de pornografía. Lo cual, pues con, con el tiempo prolongado, eh, pues lleva a otro tipo de consecuencias como disfunción eréctil, eyaculación precoz, ¿no? Que a su vez, esto como es en pareja es todo circular, ¿no? Que a su vez eh, trae mucho a consulta a la mujer por, eh, por deseo hipoactivo, ¿no? Por falta de apetito sexual. Uh-huh. Eh, entonces, yo diría que esas dos son como las, las, las más frecuentes. marcadas, efectivamente. Pero bueno, pues luego... Al final cualquier conducta hipersexualizada pues lleva a, a va subiendo de escalones, de escalones, ¿no? Entonces pues hay muchas infidelidades también, ¿no? Eh, hay mucho vaginismo, ¿no? Que es de, solo en parte, ¿no? Eh, por temas de abuso sexual o traumas, pues hay mucho vaginismo en la mujer también, ¿no? Entonces, bueno... Hay como, es verdad que antes estaba como más marcado, pues lo que más viene a consulta es esto o esto, ¿no? Eh, A día de hoy se va diversificando más porque yo creo que hay muchas más heridas afectivas y está salpicando como de forma más diversa al ámbito sexual, efectivamente.
0: Me gusta mucho cuando has incluido dentro de la terapia sexual la infidelidad. Porque no sé, yo, yo no lo o sea no lo pensaría, ¿no? Diría, uy, una infidelidad, ¿cómo se trata? ¿No? Pues dir, bueno, no sé, la confianza tal, pero fíjate, afecta una esfera importante también de la sexualidad, ¿no?
1: Uh-huh. Y fíjate, Cristina, que es una infidelidad, efectivamente, en la pareja en sí, eh, pero de alguna forma también hacia ti mismo o hacia tu propio ser o esencia, ¿no? Entonces es como una doble infidelidad, eh, que es ese enfoque que le vamos a dar en el programa también, ¿no? Que es una infidelidad de cara a mi pareja, pero hacia mi propia esencia y, y hacia el plan que Dios tiene ...conmigo también es una infidelidad, ¿no? Entonces hay una infidelidad personal ahí también de de telón de fondo...
0: Muy bien, Teresa. Pues nada, muchísimas gracias eh, por estar aquí. Muy interesante. Les recuerdo a los oyentes que hemos estado con Teresa Alamana eh, hablando sobre terapia sexual en el matrimonio. Teresa Alamana es psicóloga sanitaria, sexóloga clínica, especialista en terapia de pareja y codirectora del Especialista en Sexología Clínica y Terapia Afectivo-Sexual de la Universidad Francisco de Vitoria. Así que gracias por estar con nosotros. Un
1: placer, Cristina. Ha sido
0: un gusto. Así que igual te contactamos para algún otro ámbito que que seguro que no... Lo que haga
1: falta.
3: Aquí estamos con Daniel Lozano. Buenas tardes, Daniel.
4: Hola, Cristina. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en Radio María.
0: Muy bien, Daniel Lozano es periodista y publicitario, padre de familia y además trabaja en esta casa en, la, en el Departamento de Promoción y Voluntariado y está como nosotros con nosotros pues cada cada 15 días. Así que, Daniel, gracias. Hoy estábamos hablando justo de la, de la familia, no del matrimonio, de, de la terapia sexual en el matrimonio y nos traes una virtud, yo creo que muy importante también, hablábamos de las infidelidades y nos vas a hablar de la lealtad. Así que, nada, adelante, vamos a hablar de esta virtud.
4: Pues como siempre vamos a empezar con la definición que nos propone David Isaacs en su libro La educación de las virtudes humanas y que dice así La lealtad acepta los vínculos implícitos en su adhesión a otros, amigos, jefes, familiares, patria, instituciones, etc. De tal modo que refuerza y protege a lo largo del tiempo el conjunto de valores que representan. La lealtad, podemos decir que es una virtud que se relaciona con otras, como, como hemos visto a lo largo de, de, estos, de estos programas, siempre hay como una interconexión entre todas las virtudes, ¿no? y el mejorar una ayuda a, eh, a crecer en, en el resto de virtudes. Y en este caso la, la lealtad se relaciona con la perseverancia, con la responsabilidad, con el respeto, con la prudencia, entre otras muchas. La lealtad supone dos cosas. En primer lugar, aceptar que existe un vínculo. Y ese vínculo con los demás es un vínculo que hay que proteger y reforzar. Y en segundo lugar, pues apreciar el conjunto de valores que representa ese vínculo. Y es fundamental que esos valores sean permanentes. Podemos decir que la, la señal de una lealtad malentendida es que se defiendan valores no permanentes y que eso pues lleve a apoyar sin fisuras a, a alguien, a una persona o a una institución eh, esto lo vemos hoy en día mucho con los partidos políticos, ¿no? que independientemente de, de, de los valores que o sea, de, que se apoya más a la persona o a la institución que a los valores que hay detrás de ellos. ¿no? Uh-huh. Es, es el, la frase mítica de estos son mis principios y si no, no le gustan pues tengo otros. No Pues no se puede dar la lealtad si no hay unos valores permanentes. Es una virtud que ayuda a actuar con congruencia respecto a la palabra dada. Por ejemplo, pues en el matrimonio hay un hay, se da un, hay un, un compromiso eh, público, pero también si no hay una palabra dada, como puede ser en la amistad, no, no hacemos un juramento de, de fidelidad y, y amistad eh, a los amigos, pues en, en ese caso eh, nos ayuda a ser conscientes de ese vínculo que tenemos con el otro, ya sea a través de, de la razón o por la fe, ...y nos ayuda, digamos, eh, moralmente a actuar en favor de la otra persona. Es importante, es, es fundamental también, que haya una jerarquía entre los vínculos... ...de modo que si hay dos lealtades que chocan, pues podamos elegir siempre la más importante. Por ejemplo, pues no es lo mismo la lealtad que debemos a la familia que la lealtad debida a Dios. Y puede que en algún momento parezca, y digo solo, parezca humanamente... ...que lo que estamos haciendo perjudica a nuestra familia... Pero es imposible, y esto lo sabemos por la fe, que haciendo la voluntad de Dios o haciendo lo mejor para Dios, no estemos haciendo también lo mejor para nuestra familia. Y esto pues depende también del del estado de vida de de cada persona, Pues un hombre casado, por ejemplo, pues debe ser siempre primero y en primer lugar eh, leal a su familia y luego a sus amigos.
0: Desde luego, eh, es una virtud que, no sé, me da la sensación que está poco de moda, ¿verdad? Así que, no <risa> sí. sé, yo creo que está muy bien que la traigamos. ¿Cómo se fomentaría la lealtad de los niños, Daniel?
4: Bueno, los niños viven estos vínculos estas relaciones sociales, las, digamos que los viven sin reconocerlos, ¿no? Como, como tales. A veces, pues, no saben diferenciar quiénes son sus amigos, ¿no? O consideran que todos los niños son sus amigos. Hasta que, pues, incluso el niño que se encuentra una vez en el parque, pues, ya lo consideran que es su amigo, ¿no? Y esto es porque no saben reconocer eh, desde niños los valores que representan esos vínculos. Eh, digamos que no se, no se genera la lealtad hacia ellos o se genera una lealtad excesiva. que Si lo hace mi amiga, yo tengo que hacerlo también. ¿no? Además, no saben jerarquizar esos vínculos, como hemos explicado antes, y puede que sean más leales a su profesora que a su propia madre. ¿no? Es, es pues ese eh, no entender todavía eh, ...la la prioridad o o la jerarquía que hay entre los distintos valores. Eh, La lealtad depende de un proceso de la inteligencia. Es consecuencia de una deliberación mental. Y por eso se va desarrollando conforme el niño crece en el uso de la razón. Podemos decir de forma sencilla que para el niño... ...ser leal es cumplir con lo que sus padres o profesores dicen que es bueno... ...y evitar lo malo. Y conseguir que sus hermanos o incluso sus padres hagan lo mismo... De esta forma, pues el niño que se esfuerza en favor de sus hermanos y y sus padres entiende que es la familia. Y al recibir él también de los demás miembros de la familia, pues entiende que fuera de la familia no se da ningún vínculo eh, similar al que se da en la familia.
0: Sí, es verdad que hoy en día, pues muchas veces, ¿no?, con las rupturas de familia, con con que las familias muchas veces están muy desestructuradas, eh, se pierde a veces este vínculo único tan importante, ¿no?, de la confianza de la familia, del lugar, del hogar, ¿no?, de ese lugar en el que uno también se siente seguro y al final esos vínculos son para siempre. Y, y es una pena, ¿no?, porque muchas jóvenes también están dañados por esto, ¿no? Al final he oído, por ejemplo, muchas veces una frase que es la familia, ¿no?, los amigos son la familia que se elige, ¿no?, es un, o sea, en parte sí, porque es muy bueno tener amistades, pero sí. claro, qué pena que no se haya. Se sustituye
4: esa... o, ante la falta o el, el, la vivencia de, de ese vínculo con la familia, pues se buscan. Otros vínculos que pueden ser muy importantes en la vida de una persona... Y bueno,
0: eso pueden ser sanos, pero, evidentemente.
4: Pero no son igual que la familia. No son iguales, realmente. ¿no?
0: Entonces los niños también, en este proceso de aprendizaje, entiendo que eso también les dificulta, ¿no, Daniel?
4: Eso es. Eh, en este proceso de, de aprendizaje, pues los niños pueden sentir la importancia de, de la relación y de ayudar a las personas implicadas en esa relación. Y esto pasa a veces pues cuando un, llega un hermanito nuevo a, a, a casa que es como que hay que encajar, ese, hay que crear un nuevo vínculo, ayudar al niño a, a crear ese vínculo de, con el nuevo hermanito. ¿no? Y eso a veces no se da de forma eh, inmediata. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que una vez que sienten ese vínculo, pues es más fácil que puedan prece- procesarlo intelectualmente y actuar pues, para reforzarlo y protegerlo. Eh, en un principio, pues como hemos dicho, los, los niños son leales a personas concretas, ¿no? con nombres y apellidos, sino y al vínculo... Eh, de la amistad que tienen con esa persona. Y esto pues también puede llevar a situaciones en las que eh, imagínate que eh, tu amigo ha roto un cristal y viene un adulto y le, y le riñe, ¿no? Y, y el niño entiende que la lealtad es mentir y decir que, la, que el amigo no lo ha roto, ¿no? Cuando al final, digamos que en un primer momento... Eso puede ser lealtad un poco deficiente, pero bueno, sí, el proteger a su amigo del enfado del adulto, pero en un segundo lugar eh, debería llevarle a, a hacerle recapacitar y que su amigo pues, pida perdón, se, se disculpe no y reconozca eh, que lo ha hecho mal. Porque eh, el fin de la lealtad es la, es la mejora mutua. Si no hay unos valores que proteger, pues podemos terminar defendiendo cosas que, que son perjudicales, perjudiciales para para, para los dos amigos. ¿no? Mm. Y otro ejemplo que se puede dar también es eh, pues cuando el niño tiene un, un equipo de, de fútbol, de baloncesto, si esos valores que él defiende pues son solo ganar a toda costa, ser el mejor eh, y, y ganar siempre y triunfar, pues lo que puede ser es que cuando no gane, pues... Mm. Su reacción sea pues criticar a los compañeros, al árbitro, al equipo rival o buscarse un equipo que le ayude a, a ganar, ¿no? porque eso es lo más importante para él. En este caso, la lealtad lo que debe hacer es llevarle a jugar lo mejor posible y esforzarse en ayudar a sus compañeros, aunque pues terminen perdiendo.
0: Desde luego es como, también hay que tener como muy claro, ¿no? El, el, por eso entiendo que en los niños se va educando poco a poco porque para tener esa claridad de qué es lo importante, ¿no? De, de dónde está como puesto mi corazón también. Bueno, y en los adolescentes, ¿cómo, cómo se trabajaría también esta lealtad?
4: Los adolescentes, por el contrario, sí que son conscientes de, de los vínculos y muchas veces es lo contrario, quieren deshacerse de, de esos vínculos, ¿no? porque piensan que les condicionan o que les impiden ser libres. Y esto es porque pues, generalmente parten de una concepción absolutizada de la libertad, en la que ser libre es no depender de nada ni de nadie. Y aquí pues, los padres un poco y educadores pues, tenemos que hacerles ver que la libertad lo que supone es tener la capacidad de elegir entre vínculos. No es no tener vínculos, sino pues, de los vínculos que tengo o posibles vínculos que tengo, elegir cuáles son los que me van a ayudar a mejorar personalmente y los que están pues, relacionados con la verdad y el bien. Así es como nuestra libertad crece. Sin vínculos es imposible vivir adecuadamente ningún valor permanente, sino que eh, si no tienen vínculos pues van a terminar adaptándose a la situación, a la opinión de la mayoría o a lo que esté de moda. ¿no? es?
0: Bueno, yo creo que ahí también hay como a veces un, un vacío afectivo, ¿no? En el sentido, hablábamos también antes justo de, de que al final te acabas enganchando, ¿no? Un poco a lo primero que pasa, pues el consumo de drogas, de pornografía, de, eh, de relaciones con gente que no te quiere, ¿no? Porque no tienes esos vínculos.
4: Claro, efectivamente. Por eso, eh, los tres vínculos, digamos, principales en los que habría que enfocar a, a los adolescentes sería el vínculo con su familia, el vínculo con sus amigos, siempre pues, que se vea que son amigos con los que compartes unos valores buenos, ¿no? y también pues con el centro educativo. Si Has podido eh, llevar a tus hijos a un, a un centro educativo que es acorde con tus valores. Y, bueno, pues razonar con, con los hijos el contenido de los valores de cada de cada vínculo. Es importante que, en primer lugar, en primer lugar, lugar sean leales respecto a sí mismos ¿no? y que ellos mismos entiendan cuáles son esos valores permanentes que quieren para su vida. ¿no? Y una vez hayan hecho este, este ejercicio de razonamiento, hemos dicho antes que, que interviene siempre la, la inteligencia, pues que puedan reconocer qué vínculos de los que tienen les ayudan a actuar de acuerdo con esos valores permanentes y también, pues, cómo en cada caso pueden actuar para protegerlos o para reforzarlos. Esto se ve muchas veces, pues, en la adolescencia también, donde en una misma clase ya se forman eh, grupos, ¿no? Más compactos, de, de con diferentes personalidades, con diferentes intereses, ¿no? Pues, esto no quiere decir que solo tengas que ir con los que son más afines a ti, pero... Sí, eh, conociendo un poco los valores que defiende cada grupo, podrás actuar en, cada, en contacto con cada uno de ellos de una forma diferente ¿no? y ser más leal a aquellos que te van a ayudar más o que son más afines a ti y ser más prudente, podríamos decir, en, en otros grupos que, que, que no sean tan afines.
0: Muy bien, y como padres y educadores, ¿qué podemos hacer para inculcar esta virtud de la lealtad?
4: Pues un poco también como resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, eh, lo que podemos hacer es educarles, ¿no? Pues para que lleguen a reconocer los vínculos que tienen en, en su adhesión a otros, eh, ayudarles a distinguir entre las personas e instituciones con las que se relacionan y pues eh, los valores que representan estos vínculos y jerarquizarlos también, como hemos dicho. Y esto también es importante en los colegios, ¿no? Pues que sepan transmitir qué, qué valores representan como, educación, como institución educativa, para que pues, el alumno que sea leal también pues, va a ayudar a transmitir esos valores, hablando bien del colegio o no pintando en las paredes, ¿no? por ejemplo. Eh, también pues, podemos orientarles para que entiendan qué es ser leal en cada caso, hasta dónde hay que ser leal, ayudarles a entender que un vínculo no coarta su libertad, que en el caso de los adolescentes, como hemos dicho, y conseguir que los hijos desarrollen pues, las otras virtudes que están al servicio de los demás, la generosidad, el respeto, la, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Y por último, bueno, podríamos poner también, pues ejemplo, ¿no? En la familia, el dar el ejemplo que, que decimos siempre. Y en la familia, pues eh, que los hijos sean leales a los padres no significa pues que aprueben nuestra conducta siempre, porque nosotros, pues a veces, pues podemos ser injustos o, o comportarnos mal, ¿no? En ese caso, la lealtad de los hijos eh, va a ser cuando ellos nos protejan, entre comillas, y guarden nuestro, nuestro buen nombre de murmuraciones o pues de, vamos, que no hablen mal de nosotros en contextos que sean imprudentes. ¿no? Y pues también que nos ayuden a mejorar, que nos corrijan. A veces pues, ¿no? se acerca tu hijo y te dice, papá, esto lo has hecho mal, o esto no se hace así. no pues Que también aceptemos con humildad cuando nuestros hijos detecten que no hemos sido leales a, a los valores que defendemos en la familia.
0: Pues sí, porque eso también y ahí también les vamos a dar ejemplo, ¿no? De cómo mm, nuestro valor, o sea, cómo ponemos en valor también lo importante de, de pues eso de hacer las cosas bien o de ser sincero o de si nos hemos equivocado en algo reconocerlo. Muy bien Daniel, eh, pues muchas gracias por traernos aquí la virtud de la lealtad. Ya digo que con bueno pues eso no, hoy en día tan difícil a veces el, el permanecer fiel, el permanecer leal, así que gracias Daniel Lozano por estar con nosotros en este programa.
4: Muchas gracias Cristina.
0: Muy bien, pues aquí concluye la sección Educar en un mundo loco y pasamos a despedir el programa. Agradezco a todos los que han formado parte de este programa, en especial a, Tele- a Teresa Lamana, a quien hemos entrevistado en nuestra sección Entrevista al Experto, hablando sobre terapia sexual en el matrimonio, a Daniel Lozano, eh, quien nos ha preparado la sección Educar en un mundo loco, eh, a todas las personas de Radio María, el control de sonido que hacen posible que este programa pues, se lleve a cabo. Pueden encontrar eh, los programas en el podcast de la web radiomaria.es y también en Spotify y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Les espero en el siguiente programa que será el 16 de febrero y hablaremos sobre la enfermedad mental grave, en concreto sobre la esquizofrenia. Pueden seguir escuchando Radio María. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.
1: Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.